0: comenzar con este tema que fíjate que en Spotify es el más escuchado por mí durante este 2020. Que me encanta su letra, me encanta la versión original que es de Café Tacúa. Y especialmente esta versión que ha hecho Jefe, eh, que me encanta. Así es que, bueno, con esta letra y al son de ese ukelele, quiero saludarte en este día. Es el último del año 2020. Anoche tuvimos el regalo de tener una luna llena maravillosa y a mí me hace mucha ilusión sentir que compartimos una misma luna, compartimos los mismos rayos de, de la luna, los mismos rayos del sol y, y finalmente eso hace que de a poco vayamos encontrándonos en diferentes espacios y que fíjate que es curioso, pero... Para mí, dentro de este 2020, uno de aquellos espacios descubiertos ha sido este, justamente este, en que yo he de reconocer que no le tenía mucha fe a lo digital, a lo telemático y, y creo que uno de los grandes aprendizajes que me llevo es que, efectivamente, cuando hay cariño, cuando hay amor, cuando, cuando realmente nos une. Un, un mismo sentido, una misma inspiración, da igual la forma en que nos comuniquemos porque igualmente podemos sentirnos cerca y, y por eso es que, bueno, inicio este, el último podcast, el último episodio del podcast Montessori Social del 2020 recordándote, agradeciéndote porque justamente son ustedes quienes me inspiran para atreverme a tomar el micrófono y poder grabar. Bueno, ¿qué vamos a hacer en este podcast? Si estás recién, recién por aquí, quiero decirte que yo soy Beth de Montessori Canela Internacional y que, bueno, que ya tenemos varios episodios que espero que te sirvan. La idea de este podcast, como bien se llama Montessori Social, la finalidad es y ha sido siempre el poder desclasificar un montón de información, de contenidos, de conocimientos que a lo largo de los años, yo no sé por qué, se han guardado así como bajo cinco llaves y creo que se tienen que democratizar estos espacios, se tienen que eh, promover, ¿verdad? Realmente para mí una cultura de paz implica el estar y el ser con el otro, crecer junto al otro, crecer en conjunto y para eso evidentemente sigue siendo desigual eh, si solamente pocas personas tenemos o tienen acceso a cierto tipo de, de conocimientos y de información. Así es que este, los episodios de este año han sido eso, un viaje, un viaje eh, por aquellos temas que yo sentía que estaban como muy ocultos en la educación Montessori y también fíjate que empecé a poner algunos temas de las preguntas de los lunes que ustedes me hacen y ya los he ido incluyendo e intercalando. Así es que yo quiero eso decirte que la ruta de este ratito en que vamos a charlar, mi idea es que podamos hacer un recorrido por este año y sobre todo centrarnos en, en aquello que nos ha hecho vibrar, en aquello que que nos ha ayudado ¿verdad? a desarrollarnos en aquellas creencias que también o aquellos mitos ¿verdad? Que, que sentíamos que eran tan, tan propios nuestros y que ya de pronto se desvanecieron y nos demostraron que no es tan así, que podemos reinventarnos tantas veces como queramos o como también eh, vayamos sintiendo que, que necesitamos ¿verdad? hacerlo, darnos esa oportunidad. Y como es un episodio especial, yo quiero eh, contarte que tengo a un invitado en este episodio. Y ese invitado es mi querido compañero Marco Zagal. También él es uno de los fundadores de la Organización Montessori Canela Internacional. Fundador de, de Canela, ¿verdad? Investigador, docente, bueno, un apasionado. Yo siento que, que es un apasionado por saber... Y por compartir, por construir eh, caminos, caminos junto a diferentes comunidades, no solo aquí en España, sino que también en muchos, muchos países. Así es que le doy la bienvenida a Marco y vamos a, a seguir con este ratito de acompañarnos durante este último día del año 2020.
1: Hola a todos, espero que estén eh, muy bien ya en este último día con los preparativos para la cena, para compartir en familia, en este año tan extraño. Es, es extraño también estar haciendo un, un último podcast de un año tan extraño, de un año sin precedentes como este, y sin duda entre las cosas que para mí han sido tremendamente significativas ha sido el cariño que hemos recibido en este año. Eso me, me ha impactado, me ha impresionado, me, me llena de alegría y a su vez es una tremenda motivación para saber llegar a todos los rincones posibles, a todas las familias, a todas las escuelas, a todos los profesores de distintos rincones del planeta que creen y trabajan por una mejor educación, por una educación más humana por una educación con sentido y eso es algo que me tiene muy entusiasmado
0: bueno, seguramente van a escuchar por aquí gritos, eh, son nuestros cuatro hijos que están ahí cocinando están preparando cosas ricas para esta noche especial y, y bueno, andan por aquí revoloteando, así es que todos quienes son papás y mamás nos entenderán y, y yo para mí es, esos ruidos eh, y sus voces son parte de esta perfección imperfecta en la que vamos viviendo y vamos construyendo familia entre todos. Así es que si escuchan por allí algunas vocecillas, son ellos y, y ella ¿no? y nuestra hija. Bueno, dentro de las cosas que, que me pidieron que pudiésemos ir comentando para este último podcast del 2020... Están los rituales, los rituales de celebración de fin de año. Y una de las preguntas que me hizo una persona, eh, sí, ahora el lunes pasado fue cómo lo hacía yo para poder, eh, digamos, como equilibrar todo este espacio y esta pasión por mi trabajo, esta vocación, con mi rol de mamá en la crianza de mis cuatro hijos. Y también con mi rol eh, de pareja y, bueno, y todos los ámbitos de la vida en el cual yo me desenvuelvo. Y, ¿Y por qué digo que los ritos van muy de la mano de esto? Porque de alguna medida en alguna medida siento que, que la familia ideal no existe y las parejas ideales tampoco existen. Y, y eso también es eh, como una tremenda oportunidad de crear familia según como nosotros lo queramos, como lo soñemos, en esa particularidad, en esa búsqueda de identidad colectiva que es de tu propia familia también. Y por eso es que yo creo que en mi caso, fíjate que ha sido algo muy fluido el poder ir haciendo cosas en paralelo, sobre todo porque cuando... Eh, nos, bueno, con Marco nos conocemos hace muchísimo tiempo, mucho, mucho tiempo. Yo, eh, hay personas que ya lo saben, que yo tenía 14 años cuando, cuando nos encontramos así, nuestros caminos se encontraron y, y entonces eso ha hecho que aprendamos a crecer juntos también desde diferentes lugares, digamos, como aprendiendo a reconocer los intereses y la individualidad del otro eso es algo importante y creo que de alguna manera ha sido un proceso para mí como mujer muy fluido porque siempre hemos estado como muy de acuerdo en temas de crianza eh, hay muchas cosas de la crianza de nuestros hijos que ni siquiera hemos tenido que que hablarlas es como que pensamos igual la manera de acompañar y, y yo creo que eso es un gran regalo desde que eran súper pequeñitos eh, siempre nos pasaba esto y decidimos que para estas fiestas de fin de año queríamos tener nuestros propios rituales, más allá de lo que a lo mejor eh, en, en nuestro entorno más próximo eh, las cosas que se hacían, ¿verdad? Como en la tradición familiar. Queríamos lograr encontrar nuestras propias eh, nuestros propios espacios, nuestros propios eh, como un propio lenguaje, ya a nivel más simbólico quizás, que finalmente fuera marcando y dejando huella en esta familia que soñábamos y cómo lo queríamos ir eh, creando y llevando a la realidad en definitiva. Y entonces, eh, de alguna forma, creo que para mí ha sido un, una bendición, un gran regalo eh, estar con un compañero así, donde finalmente hemos podido ir plasmando en el día a día cosas que... Que ahora que nuestros hijos son adolescentes se les nota mucho, ¿cierto Marco? Se les nota mucho eh, esos detallitos, eso de siempre estar, porque es verdad que somos una tribu, somos muchos, somos una familia requete numerosa, pero también siempre hemos tenido como muy presente eh, la individualidad de cada uno, los talentos de cada uno, no, no solo que... Que como que hacer cosas en grupo, sino que siempre darnos el tiempo, aunque sea para ir a, a comprar el pan a la esquina con uno, desde que son chiquititos, siempre tratamos de, de tener ese espacio de uno a uno, de, de poder eh, escuchar, jugar, sonreír, reflexionar también, eh, y luego también de a dos, de a tres y con los cuatro. Entonces tratamos un poco de cuidar esa, ese espacio individual y ha sido algo que ahora que ellos son grandes se acuerdan mucho y lo agradecen y, y bueno dentro de estos rituales una de las cosas que nosotros solemos hacer es eh, bueno, primero jugamos mucho con los aromas, las hierbas son súper importantes, las plantas cuando ellos eran chiquititos eh, tratábamos de... y no tenían la noción de tiempo lo que sí hacíamos para el año nuevo para despedir el año viejo era contarles historias, ¿de dónde viene? Por qué, y ¿Por qué? ¿Por qué es esto de cambio de año? ¿Por qué se celebra esta fiesta? ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué hacemos ciertos ritos ¿verdad? de despedida? ¿Por qué nos vinculamos con el fuego también en esta, en esta época? Y, y la verdad es que, claro, es súper interesante ver la historia, de dónde surge todo, porque podíamos compartir diferentes Años nuevos, porque hay según qué comunidades, ¿verdad? Eh, hay todavía pueblos que, según sus tradiciones, el año nuevo no se celebra, hoy día se conmemora cuando se cambia de estación, ya sea en invierno o en verano, pero eh, según el hemisferio, pero en julio. Entonces, eh, compartir con ellos y ellas distintas historias según cada cultura, ver cómo son las celebraciones qué cosas se comen, ¿Qué, qué, qué cantos, qué danzas se realizan. También nos daba mucho pie para, yo me acuerdo, esto, todo esto es cuando eran pequeños, mucho pie para juntar diferentes tipos de calendarios, no solo el calendario que usamos habitualmente, sino que también, por ejemplo, el calendario maya, u otras formas también que tenían hombres y mujeres antiguamente para poder, eh, a través de las estrellas y del cielo, ¿verdad?, para poder... Eh, orientarse y saber en qué momento de, de la, del año estábamos. Entonces, todas estas historias eran narraciones y, y nosotros nos reuníamos con, con ellos, primero con nuestra hija mayor, luego cuando ya eran dos, cuando eran tres y cuando ya eran cuatro. Y otra cosa que cuidamos mucho, fíjate, fue que... No alterar su ritmo del sueño. Yo no sé, Marco, ¿tú te acuerdas la cantidad de años en que les dimos abrazo de año nuevo durmiendo todos?
1: Fue un tiempo muy bonito. Ellos, la verdad que este, este esta idea que tenemos los adultos de despedir el año nuevo ellos no la tenían. Ellos se acostaban temprano y, y, y les daba sueño y alguno que otro eh, llegaba un poquito despierto hasta las 12 de la noche y claro, era aprender a celebrar con su ritmo eh, con ellos ahí, y, o, o estuviésemos solos o estuviésemos con familia ellos tenían un ritmo que, que si, se le, si se iban a la cama a las once y media pues se iban a la cama y ya está eh, no era, no era esta, esta sensación de como adultos de tener que estar hasta ver, por, por, casi por obligación hasta, eh, hasta las 12 y no se enteraban. Entonces yo creo que eso también era muy bonito ver que ellos, podía, ellos vivían el cambio de año como algo normal, como algo natural y que formaba parte de, 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 del espacio en que los adultos queremos simbolizar el término o el inicio de otro año. Pero para ellos era, era la fiesta más con la familia, más estar con nosotros, compartir, eh, abrazarnos, hacernos cariño. Eh, era, era otro el concepto. El, el, el concepto de año para, para un niño es totalmente diferente del de un adulto. Y, y sin duda eran momentos han sido momentos de mucho, mucho amor, mucho mucha vida en familia, mucho compartir, mucho regalonear en... en, en eh, en chileno regalonear es hacerse cariño. ¿Mm? Y era una etapa, fue una etapa muy bella con ellos. Entonces, los recuerdos que, que se me vienen a la mente son, son de mucho amor, mucho rito, era un rito. El, el estar juntos, el, el, el concepto de tribu, a mí eso me.. me, me me llena mucho ese concepto de tribu, de, de que todos estaban en el espacio en que les tocaba estar, aportando lo que podían aportar. Entonces, desde ahí, a mí me, me da mucha tranquilidad cómo han ido creciendo mis hijos, cómo, cómo ellos, cada uno, ha ido encontrando su espacio en, en eh, la identidad que cada uno tiene, que también eso me parece eh, tremendamente asombroso, Como cuatro hermanos que nacen de los mismos padres, eh, puedan desa desarrollar personalidades tan distintas que marca esa diferencia y aún así eh, que cada uno sepa ocupar de forma orgánica de forma natural el espacio que tienen eso también es, es, es muy bello, muy significativo porque creo que también es una muestra de amor de dejarles a ellos ir ocupando el espacio que les corresponde el espacio que sienten que les toca entonces desde ahí, la verdad que es una un recuerdo muy bonito, es una etapa, para mí ha sido muy bello, el, el, el compartir tantos abrazos, hay una hay una leyenda, hay una creencia china que dice que por cada 21 abrazos ganas siete años, de ganas un día de felicidad, por cada 21 abrazos ganas un día más de felicidad, y eso ha sido algo tan bonito en, con ellos, eh, todos los días, todos los días teníamos al menos cuatro abrazos garantizados. Y cuatro abrazos en la mañana, cuatro abrazos en la tarde, cuatro abrazos al mediodía, cuatro abrazos antes de irse a la cama. Eh, eran muchos abrazos y, y, y de pronto cuando andaba uno uno de los o, o los cuatro, a veces andaban como mucho más eh, eh, regalones, que les gustaba que les hicieran cariño pues no era un abrazo, eran dos, tres, cuatro, cinco abrazos antes de que se fueran a la cama, y eso era muy bonito. O, o, o cuatro, cinco, seis abrazos con uno solo eh, en la mañana cuando se iban al colegio, cuando se levantaban. Han sido momentos muy bellos, muy bellos.
0: Otra cosa de la que me acuerdo al escucharte, Marco, es que, claro, una de las cosas que nosotros solíamos hacer y que solemos hacer porque lo mantenemos eh, para este día que es el último del año, es que, bueno, evidentemente... Eh, lo que dice Marco, ¿verdad? Respetar el ritmo de sueño de cada uno por tanto, los nuestros son súper, así se acuestan temprano, entonces eh, casi siempre me quedo yo sola cantando y bailando <risa> porque están todos durmiendo por acá y, y lo que hemos hecho es eh, poder hacer algo ligero eh, una, una comida o, o un pica pica, como le llamamos también y, y entonces llega un momento en que eh, comenzamos a escribir cuando eran más pequeños dibujaban siempre cada quien tenía papeles y lápices y poníamos así eh, nos poníamos todos alrededor de la mesa o en la alfombra y, y ese era el momento en que cada uno tenía poníamos música y ponemos música en que cada uno tiene su ratito para poder escribir lo que quiera ya lo que quiera y puede ser en más de un papel también y, y luego cuando ya hemos acabado de escribir lo que hacemos, aquí ya esto ha tenido variaciones, ¿verdad? Según las propuestas de ellos, ha tenido variaciones, pero, eh, por ejemplo, puedes, podemos quemar si queremos nuestro papel, pero también la variación que, que se ha creado por aquí <ríe> es que lo que cada uno espera como sus metas, lo que se propone, lo que anhela para el año que va a comenzar, entonces eso no lo queman, se guarda y luego nos permite también poder eh, retomarlo y revisarlo durante el año o al siguiente en la siguiente despedida de año, volver a tenerlos y poder leerlos y ver de una u otra manera eh, el, ese paso del tiempo en nuestra vida, agradecerlo también. Por eso es que a este episodio yo le he llamado introspección, ¿verdad? Porque es ese ejercicio que te lleva eh, hacia adentro, hacia las profundidades de, de tu vida y en un espacio en que evidentemente eh, con nosotras y nosotros mismos tenemos que ser bastante honestos porque eh, de alguna forma son todos aprendizajes entonces eso también está como muy instaurado aquí en la casa porque bueno, cada año, cada año lo hacemos y, e insisto, hay, hay papeles que se queman y hay otros que se guardan y luego ya lo que a mí más, más me ha costado aquí de, de, de la cultura española es de reconocer es esto de pedir el deseo y con las campanadas ir comiendo uvas, esas cosas al mismo tiempo a mí no me resultan. Así que al final ya me he concentrado y solo pido un deseo por tantas campanadas porque eso sí que nos, nos provoca mucha risa el, el poder coordinarlo todo y... Y bueno, nada, ahí ya vienen los abrazos, la celebración, con quienes estén despiertos, y, y nada, y de allí ya es como un momento que nos vamos muy hacia adentro. Uh, insisto, aquí se duermen todos súper temprano, a, a mí me da por cantar, me pongo allí a hacer karaoke y a bailar un rato, y luego ya, ya es el agradecimiento, y bueno, y el siguiente día ya es tomar este, de nuevo este ritmo y, y poder eh, pensar, ¿verdad?, eh, cómo queremos iniciarlo y esa sensación de poder estar todos juntos y ese agradecimiento también de poder estar allí es algo súper bonito. Yo cuando era niña, yo no sé tus recuerdos de niño, Marco, yo cuando era niña me acuerdo que el primer día del año eh, íbamos a la casa de mi abuelita a comer algo que se... una comida chilena que se llama porotos granados y, y mi abuelito, mi tata, decía siempre que que teníamos que estar atentos a los primeros 12 días de enero porque cada día seg según el número, por ejemplo, el 1 de enero iba a marcar el clima de todo, de todo el mes de enero el día 2, que es febrero, iba a marcar todo febrero, el día 3 simbolizaba marzo y que teníamos que estar atentos al, al clima porque se marcaba durante los primeros 12 días de enero y esas son cosas bonitas que que a mí me gusta recordar, sobre todo porque siento que de una u otra forma compartiéndolo con mis hijos, con mis hijas y ahora contigo, a través de este episodio, también honro la memoria de mi abuelo y de mi abuela que, que, bueno, que han muerto y que están acompañándonos desde diferentes dimensiones. ¿Tú tienes algún recuerdo, marco de infancia, del Año Nuevo? ¿Algo especial? ¿Algún sabor? ¿Algún aroma? Que nosotros les contamos esto porque... La idea es que también, si a ti se te viene algún recuerdo, pues puedas vibrar con ese recuerdo.
1: Hoy, para mí, el verano es olor a sandía. Es sandía, es sandía. Es la, la sandía más grande, la más sabrosa, es el río, ir a bañarse el río. Yo me crié en el campo, en el, en el patio de mi casa. En la parte de atrás de mi casa había un canal y a la parte de, de, de adelante, unos 500 metros... Eh, había un río y era ese día de enero, el, el 1 de enero, de cada año hasta prácticamente ya avanzada la adolescencia en mi familia, en, en, en todos mis primos, era todo enero, todo enero, todo el primero de enero se juntaba toda la familia, iban todos los primos, todos los tíos a saludar a, a, a mi abuelita porque vivíamos con ella. Y era tan bonito, porque además somos un montón de primos, somos como 70 primos, son 14 tíos, 70 primos más o menos, y era una fiesta, vivíamos en el campo, en una casa muy grande, un patio o sea, una, una casa pequeña, en un patio muy grande, y era tan bonito, tan bonito como tantos primos nos dedicamos a jugar, pero era jugar sin parar, era... Era nada más levantarse, empezar a jugar... Y además que cuando iban en, en, en el, el 1 de enero... No iban el 1, de enero, en el, el 1 de enero y se iban... Sino que se quedaban... Se quedaban ahí uno o dos días... Y era tan bonito... Eh, el, el, el jugar todo el día con ellos... Ir al río, salir de excursión... Eh, Fueron recuerdos muy bonitos... Muy, muy bonitos en esa, en esa etapa de mi vida de cada primero de enero, y el olor a sandía, el sabor a sandía, es lo primero que se me viene a la mente.
0: Bueno, porque vivíamos en Chile, nuestra infancia fue allá, y allá es verano, y acá descubrimos en el hemisferio norte lo que era la blanca navidad y el frío del invierno. Bueno, y en este 2020 también yo creo que ha sido un año importante, un año, como digo, de mover muchas creencias, eh, para mí las energías se movieron muchísimo, y, y creo que si yo pienso ahora en este año, para mí la palabra que aparece es gratitud y, y desarrollo. Desarrollo personal. Hace un año, eh, ya saben, todas las cosas que me ha tocado vivir. Igual que a ti, seguramente que has vivido muchas cosas eh, nuevas que te han descolocado, ¿verdad? Que uno tenía un plan trazado, así súper ordenado y de pronto, ¡buf! Todo se ha dado vuelta. Y, y esa capacidad de adaptarse, María Montessori decía siempre que una cuestión súper importante de, del ser humano era la, su capacidad de adaptación, su capacidad de, de poder percibir lo que estaba pasando alrededor y buscar darle la vuelta, así como volver a reinventarse. Para mí ha sido un año así, eh, desde Montessori Canela, ha sido un año súper bonito, como Marco partió diciendo, jamás en la vida me imaginé poder sentirme arropada, abrazada, eh, con tantas muestras de cariño, por parte de tantas, tantas, tantas personas de, de todo el mundo, porque mmm, me costaba mucho a mí, yo, Marco era como mucho más abierto en ese sentido en su mente, a mí, yo era muy, casi nada, flexible con las redes sociales, de hecho casi que ni tenía <risa> Y ha sido un gran aprendizaje ese para mí en, durante este año. Eh, el poder descubrir esa fuerza interior que cada, una, que cada uno tiene, eh, aún en momentos de adversidad, como nuestro episodio ¿verdad? de coronavirus que los dos tuvimos, y poder decir, bueno, pero ¿y ahora qué hacemos? Y ¿cómo hacemos también? Porque así como nosotros nos vamos sintiendo mal de salud, van a haber miles de personas sintiéndose mal de salud. Y de alguna forma sentíamos con Marco que espiritualmente, emocionalmente, mentalmente teníamos que hacer algo para poder estar tranquilos y que las personas que vivieran también esta situación de enfermedad o cuidando al otro, también lo pudieran, pudieran encontrar esa paz, esa tranquilidad. Y por eso fue que durante este año, ¿verdad?, Invitamos a varios compañeros y compañeras formadores de muchos países y logramos crear entre todos una red y esta red de 32 cursos online gratuitos que comenzaron sin ninguna interrupción, no, ni siquiera nos detuvimos durante el verano de acá. Comenzamos en abril y acabamos los 32 cursos en noviembre. Eso fue una experiencia maravillosa. Yo creo que tú que estás escuchando este episodio, has hecho uno o más de estos cursos y han sido todos de una riqueza y de, de una cuestión vivencial, de encontrarnos en vivo y en directo, ¿verdad? En estas conferencias abiertas que hacíamos todos los lunes para despedir cada curso. Eso fue una cosa súper potente que yo creo que eh, para mí marca un antes y un después eh, en la forma de comprender la manera en que nos podemos comunicar a través de estas plataformas otra cosa súper bonita que vivimos eh, fue que efectivamente comenzamos nuestra formación no sé si lo sabes pero Montessori Canela hacía todo ya hace más de 10 años 100% presencial siempre siempre y cuando pasó esto en marzo eh, nosotras ya teníamos grupos presenciales y dijimos, pero algo tenemos que hacer porque ya no nos vamos a poder encontrar siempre y era todo in, eh, muy incierto. Y así nacieron los webinars gratuitos de los días jueves. Partieron en marzo como, como algo interno para todas las canelitas que se estaban formando con nosotros. Y luego eh, surgió la posibilidad de compartirlo y abrirlo a todos ustedes. Y fíjate que fueron así aproximadamente 40 o acaso más webinars donde cada cada jueves sagradamente nos encontrábamos dos horas para poder hablar y abordar diferentes temas, desde el desarrollo humano, desde la, este trabajo de autoobservancia, de introspección, pasando por temas de contingencia, qué cosas nos preocupaban, el uso de las pantallas digitales, cómo acompañar emocionalmente a nuestros hijos, cómo lograr un equilibrio con el teletrabajo y la crianza, hasta temas montessorianos propiamente tal, eh, y temas de la neurociencia, bueno, fueron una del juego libre, fueron una cantidad de temas eh, súper bonitos, súper apasionantes, con profesionales maravillosos que agradecemos mucho y que deseamos de todo corazón que cada persona que colaboró con estos webinars y con los 32 cursos gratuitos logren... Eh, Sacar adelante sus emprendimientos, sus proyectos, darse a conocer y que entre todos podamos ir tejiendo redes. También nos tocó eh, cambiar los formatos, ¿verdad? Cambiar el formato de, de nuestra formación de ecoguías eh, a, a un formato online y también nuestro curso de máster y posgrado de guías Montessori, traspasarlo de 100% presencial a semi-presencial y la verdad es que está siendo una experiencia de verdad maravillosa y bueno eh, así han ido se han ido sumando cositas ¿verdad? logramos también tener nuestro primer libro mucha gente nos decía por favor escriban escriban y bueno eh, dentro de la pregunta que me hacían el lunes de cómo lográbamos equilibrar todo eh, fue así priorizando también equilibrar la crianza de nuestros hijos no renunciar a eso eh, yo me acuerdo todavía que hubo una vez en que bueno, yo he intentado hacer mi doctorado dos veces y, y lo he tenido que dejar porque así poniendo una lista de prioridades era lo único que podía dejar para poder dormir y descansar y tener energía. Y yo me acuerdo que para mí es súper importante el, el doctorado por una cuestión, no porque quiera trabajar en la universidad, sino que me encanta investigar. Es una cosa que me hace vibrar mucho y todavía me acuerdo cuando lo tuve que dejar. Eh, yo estaba súper triste y mi hijo, el tercero, que no los nombramos porque a ellos no les gusta que digamos sus nombres, pero mi tercer hijo, el que ahora tiene 15 años, eh, me vio, me abrazó y me dijo que, que él sabía por qué estaba triste y que tuviera confianza porque en algún momento igual lo no iba a ser y que era cuestión de tiempo. Y sentir eso por parte de uno de mis hijos, bueno, y todos que siempre nos arropan mucho, ha sido algo súper bonito sentirme vulnerable, dejarme ver así, tal cual, imperfecta, absolutamente, llena de errores. Muchas veces cuando eh, el cansancio me pasaba la cuenta y perdía la paciencia, prefería decirles que, que, que prefería no hablar, ¿verdad? Porque me podía arrepentir de las cosas que podía decir. Y fuimos creciendo todos en esos espacios y creo que de una u otra forma es algo... ...que nos permite llegar a este punto en que ya todos son adolescentes y son grandes... ...tenemos hijos de 12, 15, 18 y 21 años... Eh, ...poder lanzar nuestro primer libro y, bueno, y trabajar en los siguientes que vienen. Todo, todo eso eh, es gracias también a ustedes, a la comunidad que hemos ido creando... ...a la red que se ha ido tejiendo alrededor de estos valores, de este Montessori Social de este Montessori accesible, de esta forma de acompañar, de criar desde un espacio más consciente y, y de verdad que es para mí un año de mucha, mucha gratitud. Marco, para comenzar a despedirnos un poco tus aprendizajes de, de este año
1: y lo que le deseas a las personas que nos están escuchando. Este año ha dejado muchos aprendizajes <coughs> Para mí un aprendizaje revelador en esta idea de sin precedentes que, que, que ha marcado esto del coronavirus. Porque, porque nunca, la, nunca la humanidad había sido afectada por un virus que paralizara la actividad completa. Entonces un aprendizaje un aprendizaje revelador es lo que nos, lo que nos ha pasado a la humanidad, a los seres humanos, en los distintos rincones del planeta... Cuando se detiene, se paraliza el modelo de consumo. Creo que por primera vez en la historia, el modelo capitalista, el modelo de consumo, eh, una sociedad del consumo, este concepto de modernidad líquida de Bauman, se ha detenido porque ya nada podía ser instantáneo, nada podía ser desechable, era prácticamente una cuestión de supervivencia y todo lo que... Todo lo que pasó eh, aquí en Barcelona, en España, en Europa, fue sorprendente ver cómo todos los museos, todos los centros comerciales, todas las tiendas comerciales, todo estaba cerrado. Los bares, no había dónde ir a tomarse un café, dónde ir a comprar nada. Entonces creo que un gran aprendizaje de este año es... ¿Qué nos pasa a nosotros los humanos, los seres humanos, cuando este modelo de consumo se para, se detiene? Y en ese detener el modelo de consumo, una cuestión que he podido constatar con muchas personas, con muchas familias, con muchos profesores con los que he podido compartir este tiempo, es que se abre una ventana, se abre un horizonte hacia ver lo esencial que necesitamos para vivir. Y darnos cuenta que, que en realidad necesitamos tan poco para vivir, que necesitamos tan poco para ser felices y que es de pronto casi una obsesión estar pendiente toda vez que están las tiendas comerciales, los bares, los supermercados abiertos de ir a buscar algo que en realidad no necesitas. Entonces... Eso ha sido revelador. ¿Qué es lo que realmente necesitamos para vivir? Y el, el que hayamos estado aquí en España al menos tres meses con todos los comercios cerrados. Y de hecho, a esta altura del año, todavía los bares están cerrados. Ha sido un aprendizaje tremendo para darnos cuenta de qué es lo esencial que necesitamos para vivir y darnos cuenta de qué, qué necesitamos realmente. ¿Cuáles son nuestras necesidades reales? Entonces, desde ahí ha sido un espacio tremendo, de mucho crecimiento, de mucho repensar, remirar. Y por otro lado, también creo que ha sido un redescubrimiento, un regalo de la vida, el poder disfrutar con los hijos en este contexto de, de aislamiento, de confinamiento, porque fue un regalo de la vida, pues no, na, nadie se esperaba eh, un día lunes, martes, miércoles, jueves, o viernes, levantarse, estar en pijama, no salir corriendo, eh, estar peleando por el baño, por la ducha, por eh, qué sé yo, sal rápido ya, o ir salir corriendo de casa, tomar el bus, el metro, no, ahora durante un montón de meses te levantabas y estabas ahí en casa, eh, no tenías que salir corriendo a ninguna parte, tenías que trabajar ahí, era levantarte, encender el ordenador con teletrabajo y los niños telestudio. Y, y aunque ha sido complejo esa combinación teletrabajo-telestudio, ha sido muy bonito el poder convivir con los hijos todo el día, tanto tiempo. Eso también ha sido un aprendizaje de cómo nos podemos reencontrar como familia en espacios que ni siquiera a veces nos habíamos imaginado y así, pues veo que ha sido un año de, de, de mucho que agradecer para mí este es un año de agradecer agradecer, agradecer y agradecer porque realmente nos ha podido conectar con una, con una esencia que sabemos que existe y es necesaria para la humanidad pero creo que este contexto de, de coronavirus lo ha dejado más en evidencia todavía esta necesidad de reconectarnos con lo humano con lo humano, con lo esencial de cada uno de nosotros.
0: Bueno, así con estos pensamientos de Marco de reconectarnos con la esencia, con lo que de verdad necesitamos para ser felices, nos comenzamos a despedir de este año 2020. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos y bueno, vamos a seguir, seguimos ya, la gente que nos conoce sabe que constantemente estamos inventando nuevas cosas, <ríe> si ustedes vieran aquí ahora lo que tenemos cerca de todo lo que vamos a hacer el 2021, eh, se reirían mucho con nosotros porque son así, esos chispazos creativos que a veces nos dan. Y también esa plena tranquilidad de reinventarse como familia. Hay muchas maneras de, de ser familia, hay muchas maneras de, de ser compañeros, compañeras, más allá de ser pareja. Eh, entonces creo que no hemos de idealizar, no somos perfectos. Yo creo que ese es mi gran aprendizaje de, de poder saber, aprender a, a aprender, porque estoy en proceso a percibir qué es lo que necesito, eh, en qué momento de la vida estoy. Bueno, creo que son cosas que vamos a continuar desarrollando y trabajando en ellas durante el 2021 porque este es un camino largo, pero se hace mucho más bonito sabiendo que estamos todos juntos y todas juntas, como siempre digo, más allá del tiempo y de la zona geográfica en la que podamos estar hoy día. Te mando un abrazo muy grande, muy grande, muy grande. Deseo que, que bueno, que estas horas del último día del 2020 sean horas para ti horas en que te puedas hacer cariño y bueno, si te animas después cuando iniciemos el 2021 a cantar un poco pues recuerda que yo estaré por aquí haciendo karaoke y bailando al ritmo de, de la música que me gusta porque creo que es parte de mi vida también la música un abrazo muy grande y muchas gracias muchas, muchas gracias